0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, yo soy Caro Hernández. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Hoy estoy muy contenta porque tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar de las fuentes espirituales de las que bebió Rudolf Steiner y de los puntos de encuentro entre la teosofía, la antroposofía y la Rosa Cruz. Para eso hemos invitado a Juan Almiral quien es doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona, es licenciado en Derecho y en Filosofía, también hizo una tesis doctoral sobre las órdenes de la jerarquía celestial según el neoplatonismo, estuvo 25 años en la Escuela Espiritual de la Rosa Cruz Áurea y colaboró con la Biblioteca de la Fundación Rosa Cruz en Barcelona. Formó parte un par de años de la Sociedad Teosófica Española y actualmente es venerable maestro de la respetable Logia Porta de Dendera número 84 de la Gran Logia Simbólica Española, donde practican el rito antiguo y primitivo de Memphis Misraim, además de ser formador de instructores en yoga en Yoga One Barcelona, y es el escritor del libro Contradicciones de un Yogi Occidental, así que es todo un honor recibir aquí a Juan Almiral. Bienvenido Juan, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, bienvenido a Palabra de Rudolf Steiner, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias a ti y a vosotros por la invitación, y bueno, eh, encantado de charlar y y charlar un poco sobre, sobre este personaje también, ¿no? Es decir, <risa> es <muy risa> Rudolf Steiner, un personaje maravilloso y súper interesante.
0: Sí, la verdad es que sí, y bueno, eh, muchos eh, vamos por la vida buscando, ¿no?, de dónde nutrir el espíritu, encontrar la verdad. Eh. Y entonces vamos recorriendo muchos caminos, nos encontramos con muchas maneras de pensar, con muchas filosofías, eh, decirlo como que bebemos de muchas fuentes y lo mismo le pasó a Rudolf Steiner, no fue la excepción, ¿no? Uh
1: -huh. Y tú
0: sabes del tema, entonces, bueno, pues queremos que nos compartas un poquito.
1: Bien, yo llego a Rudolf Steiner de forma indirecta porque, bueno, era un personaje que obviamente cuando empecé mi búsqueda no, no conocía. Cuando entré a, en la escuela, en el lectorio y cruciano en la escuela Rosa Cruz, eh, ahí empecé a oír, a oír hablar de teosofía, empecé a oír hablar de, de Steiner y al principio, pues bueno... Eh... A ver, yo estaba muy centrado en, en, en el rosacrucianismo y, y Steiner inicialmente, eh, pues bueno, me llamó la atención indirectamente. Fue precisamente a partir de la lectura de unas conferencias que había dado él sobre Cristian Rosacruz, que de pronto despertó mi curiosidad, ¿no? Este hombre que parecía que me llegaba un poco por el discurso, me llegaba muy teosófico, ¿no? como de pronto él, eh, pues bueno, tenía esa mirada tan profunda sobre el movimiento rosicruciano. ¿no? Y entonces, pues bueno, como todo lo que me despierta la curiosidad, pues eh, no puedo evitar <ríe> bucear, intentar encontrar el origen de las cosas, ¿no? Es decir, pues eh, bueno, me embarqué un poco en la, en la lectura y en la búsqueda de, de las fuentes, digamos, en las que él había bebido, ¿no? y fue muy sorprendente la verdad que fue muy sorprendente porque una persona, su pensamiento está nutrido por muchísimas cosas una persona realmente que era una esponja de, de muchísima información bueno, eh, de su época digamos y bueno, lo curioso es que él tiene una muy buena formación científica ¿no? él está eh, muy, eh, muy, muy preparado digamos, académicamente ¿no? incluso uh -huh. tiene un cierto reconocimiento eh, tiene un cierto reconocimiento académico, pero bueno, es decir, eh, todo ese amor y esa, y esa dedicación, digamos, a la obra de Goethe, pues le lleva a abrir un poco eh, su manera de pensar. Y si bien esas dos fuentes son fundamentales, eh, hay otras muchas fuentes que nutrieron su, su pensamiento. ¿no? Y una de las más importantes es, sin duda y sin dudarlo, la doctrina secreta de Madame Blavatsky y toda, el, mm. toda la, la, la literatura teosófica de, de primera época ¿eh? es decir eh, fundamentalmente de Blavatsky en sus eh, trabajos digamos de los primeros de la primera deco, década del siglo XX se ve clarísimamente que Steiner mm. es una persona entusiasta y, y, y bueno eh, es decir eh, maravillada por la obra de Blavatsky y eso se deja ver en su trabajo. A pesar de que en la época posterior él, pues, intenta un poco desdibujar, digamos, esa influencia. En, en, en el primer momento eh, sí. se ve clarísimo el entusiasmo que tiene por, por Madame Blavatsky. Y otra de las cosas que me llamó mucho la atención, bueno, también no es la única, obviamente no es la única fuente esotérica en la que bebe. Por ejemplo, en, eh, en los trabajos de la segunda sección que hizo se ve que también fue estuvo muy influenciado por Eliphas Levi. Mm, no un importante ocultista del siglo XIX. Y luego, pues bueno, por la masonería. ¿no? Es decir, él hizo un, una entrada en la masonería muy, uh, bueno, es decir, muy particular porque él entró en una masonería relativamente marginal, que era la masonería egipcia. Y, y, obviamente, y ahí, y ahí bebió, bebió de esa fuente también y conocía perfectamente los rituales masónicos, incluso él les dio su propia forma. De manera que yo vertebraría el pensamiento steineriano en esos cuatro, en esos cuatro pilares, el, el pensamiento académico, el, el pensamiento obviamente gueteano, la teosofía y todo lo que pudo beber de la masonería. Esto es un poco como lo, como lo veo yo ¿eh? a partir de lo que he leído y he investigado un poco del, del primer Steiner, digamos.
0: ¿Y se podría decir que de ahí de la masonería es de donde sale el culto a Mizraim. Que no es como muy conocido, digamos.
1: Bueno, eh, el, el rito antiguo y primitivo de Memphis, Misraim, es ¿Sí? la masonería que él trabajará. O sea, el, ¿Sí? lo que él llamará el egnische el culto como de conocimiento, o el, los rituales, he, he leído alguna traducción, los rituales de conocimiento, o, o los rituales no seológicos, bueno, en fin, decir, tiene, eh, la palabra alemana es difícil de traducir, eh, que, que, que vertebrarán la, el, los trabajos de la segunda sección de su escuela esotérica, ¿Vale? Bueno, la Escuela Esotérica de la Teosofía Alemana, mientras él era el digamos, el director, el mentor, el que dirigía los trabajos esotéricos de esa, de esa sección de la Sociedad Teosófica uh -huh. Alemana, eso es pura masonería egipcia, eso sí, ¿no? es decir, eh, lo que él, él trabajará él recibe la carta patente para poder levantar logias y para poder construir o sea, levantar capítulos masónicos y de hecho poder crear una organización masónica la, la recibe del que entonces era el, eh, el gran hierofante o el, o el gran maestro digamos del rito antiguo y primitivo de Memphis Mirraim en Alemania que es un tal Theodor Royce que oh, le da eh, bueno, le le permite abrir esas, esas logias y hacer esos trabajos masónicos y además lo nombra digamos, como el principal representante del rito específico de Mirraim, un, 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 bueno, un rito muy particular que había sido creado en el siglo XIX y que el, el, digamos, este autor, el Theodor Reis, que era el, Theodor Reis, que era el, el representante digamos, de la masonería egipcia alemana, le da, digamos, la, 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 la patente o el, o el derecho, digamos, de crear eh, una línea, eh, que el, bueno, la línea del rito de Mishraim, ¿no? que es uno de los uh -huh. dos ritos unidos que forman el, la, la masonería egipcia. ¿vale? Nosotros, uh -huh. actual, modernamente, estamos trabajando ese mismo rito, el rito antiguo y primitivo de Memphis Misraim, aquí en, en, en España, en el seno de una obediencia regular, una obediencia importante, que es la gran logia simbólica española. Es decir, que, que es un rito que, que, bueno, que a pesar de que ha tenido muchas formas diferentes, ¿no? Es decir, es un rito conocido, es un rito antiguo y un rito practicado por muchos masones.
0: Es interesante porque se sabe poco del tema y, y bueno, es importante saberlo, ¿no? También. Y entonces tú has estudiado... Eh, Has tenido un camino espiritual y, y me comentabas, previo de la entrevista, que habías eh, desarrollado ¿no? eh, los puntos de encuentro entre la teosofía, la antroposofía y el Rosa Cruz. Uh -huh. Rosa sí. ¿Nos puedes compartir los puntos de encuentro más relevantes o sobresalientes que tú? Uh -huh hayas encontrado.
1: Lo que es propiamente el movimiento Rosa Cruz nace a principios del siglo XVII con los famosos manifiestos, la fama fraternitatis, la Confessio fraternitatis, son las obras que aparecen en Alemania a principios del siglo XVII que sobre todo fueron inspiradores de distintos movimientos que bueno, que se pusieron, que se autoproclamaron Rosacruces, pero que en principio parece que eh, no había una línea directa, digamos, entre aquellos que, que, que redactaron los, los manifiestos y los grupos, digamos, que después se autoproclamaron Rosacruces, ¿no? porque de alguna manera conectaban con el símbolo y demás. Hay todo una, un movimiento Rosacruz eh, muy vinculado a la Masonería, porque. Si sabrás, pues bueno, hay un grado, eh, hay, bueno, hay muchos grados, hay muchos ritos en los que aparece el nombre de Rosa Cruz, no bien como príncipe, bien como caballero, en fin, muchas cosas. ¿no? Por tanto, la masonería se convierte un poco en la conservadora de la, de la Rosa Cruz durante bastantes siglos, pero a, finales, bueno, a principios del siglo XX es la teosofía la que recoge un poco el testimonio de la Rosa Cruz, de la Rosa Cruz, de Rosacrucianismo, ¿no? es decir, obviamente por inspiración masónica, porque conocían la Rosa Cruz, pues, de los ritos masónicos, porque también redescubrieron los manifiestos rosacruces y porque el símbolo de la Rosa Cruz era un símbolo, pues, bueno, que estaba asociado a la alquimia y al, y al esoterismo occidental desde hacía tiempo. ¿no? Pero lo que sí que es claro es que el movimiento Rosa Cruz, además de más peso, digamos, que, que se desarrollará en el siglo XX, es, está cortado con el patrón teosófico, ¿vale? O sea, es decir, dentro de la teosofía se crearon muchas líneas y una de las líneas fue la más occidentalizada, digamos, que era... Eh, la que, bueno, es decir, fundó varios grupos, varias en, varias agrupaciones que llevaban el, el, el nombre de Rosacruz. ¿no? La señora Besan formó con, no recuerdo ahora el nombre, con una, bueno, con... Con, con otra mujer eh, muy importante en la teosofía, ¿no? es decir, que eh, formaron un grupo Rosa Cruz. Y Steiner, en Alemania, cuando él empieza sus trabajos eh, teosóficos, él sí que se siente muy identificado con, esta, con, esta, con este símbolo, con esta corriente. ¿no? Es decir, él considera que el esoterismo occidental... Eh, es eminentemente rosicruciano ¿no? porque tiene el componente cristiano tiene el componente esotérico, hermético etcétera, etcétera y él en el año 1907 cuando consigue que la sección alemana de la sociedad teosófica pueda organizar el congreso, digamos, anual que organizaba la sociedad teosófica en Alemania, en Múnich él le dará una orientación rosicruciana a todo el congreso y él dará una conferencia en, dentro del congreso sobre los misterios e iniciaciones rosicrucianas, y cuando termina el Congreso, que no recuerdo en, no recuerdo en, qué, en qué fecha, es exacto, o sea, en qué, qué meses del año 1907, después del Congreso empezará a dar un ciclo de conferencias sobre la teosofía del Rosacruz. Uh -huh. Yo creo que ese Congreso fue vital para comprender uh -huh. o es vital para comprender el desarrollo de la Rosacruz moderna, porque... Eh, justo después, en 1908, llega a Alemania eh, Max Heindel, ¿vale? que, será luego, que era un teósofo que estaba un poco con un pie dentro y un pie fuera de la sociedad teosófica, un gran ad admirador de Litwitter que bueno, que le invitan a, a pasar una temporada en Alemania y a conocer precisamente para que pueda conocer a Rudolf Steiner. ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, Movimiento Rosa Cruz de Max Heindel, eh, que se fundará un año más tarde, en 1909, estará tremendamente influenciado por el pensamiento rosicruciano de Rudolf Steiner. Y Rudolf uh -huh. Steiner, obviamente, en aquella época eh, nadie lo Puede poner en cuestión, era un uh -huh. tremendo admirador de Blavatsky. O sea que uh -huh. él, él diseña una Rosa Cruz teosófica, clarísimamente, ¿no? Que luego, pues bueno, la distanciará un poco de la teosofía y el orientalismo teosófico, ¿no? Es decir, que. que Digamos que impregnará la sociedad más tarde, no mucho más tarde, en 1913, es decir, empezarán con toda la historia de Krishnamurti y en fin, toda una serie de deriva, digamos, que tiene el movimiento teosófico hacia Oriente, muy, muy, muy intensa, ¿no? Es decir, y bueno, este Steiner se, se separará e intentará marcar líneas de separación y también marcará líneas de separación respecto a Max Heindel, ¿no? En, en unas conferencias sobre el Quinto Evangelio, él hablará de un grupo que está en California, que vino a Alemania a sus conferencias y a sus cursos y luego escribió un libro y tal. Y bueno, se está refiriendo clarísimamente a Max Heindel, sin decirlo. Y curiosamente, Max Heindel, cuando en 1909 publica El concepto Rosa Cruz del cosmos, él mmm, lo dedica la dedicatoria, es muy clara, es decir a mi maestro y tal y cual, Rudolf Steiner y de hecho lo que escribe Max Händel uh -huh. es clarísimamente eh, los cursos de Rudolf Steiner. De manera que ahí vas viendo que, uh -huh. <ríe> que es que estamos hablando un poco de lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, eh, queda en la historia el, el movimiento de amor eh, que tiene una, una influencia un poco más fuerte de la digamos, es muy mucho más ritualista y demás pero no se escapa de la influencia teosófica. Mork igualmente, que es una de las órdenes rosicrucianas importantes del siglo, X, del siglo XX, tiene una, una influencia muy fuerte de la teosofía. De manera que la sociedad teosófica, en su parte más occidental, Rudolf Steiner, el primer Rudolf Steiner clarísimamente, y después la antroposofía ¿no? a partir de 1914, Max Heindel, eh, clarísimamente. Y luego el, el lectorio crucial que será pues podríamos decir, la tercera gran eh, movimiento, digamos eh, Rosa Cruz, un poco más, eh, más tarde, ¿no? Es decir pero eran alumnos de Max Heindel. ¿no? Claro, a mí me llamó mucho la atención estando en este último movimiento como leíamos, pues por ejemplo fragmentos de la doctrina secreta la voz del silencio de Blavatsky, leíamos las conferencias de Steiner y parecía que era todo el mismo lenguaje que es cierto que algunas palabras habían cambiado Cambiado, pero las ideas eran exactamente las mismas, ¿no? Entonces me llamaba, me llamó mucho la atención durante ese tiempo que estaba en la, en la escuela Rosa Cruz que no nos pudiéramos entender, que no pudiéramos sentarnos a hablar, pues yo qué sé, del cuerpo astral y el cuerpo vital, porque uno le llamaba el cuerpo astral y el otro le llamaba el cuerpo del deseo, yo qué sé, ¿no? Decir cosas así, ¿sabes? Pero estábamos hablando de los mismos conceptos, ¿no? Clarísimamente, porque todos habían bebido la misma fuente.
0: Pues ahí está la prueba, la huella, ¿no? Humana.
1: Sí. Bueno, yo, eh, a ver, también entiendo eh, que eh, en un momento dado hubiera como una, una cierta necesidad de separar los distintos movimientos. Hay, obviamente, en la Rosa Cruz de Max una orientación hacia la curación espiritual, por ejemplo, eh, que no vemos tan clara en la antroposofía o en la teosofía, si bien dentro de la teosofía hay un movimiento que se llama la la orden teosófica de servicio, que trabaja unos rituales que son muy parecidos, unos rituales de curación que son prácticamente iguales, bueno, prácticamente iguales no, son muy parecidos a los de Max Händel. Max Händel le da una orientación también mucho más cristiana, coge referencias evangélicas, que los rituales, digamos, de la sociedad teosófica son tienen componentes como más, eh, más orientales, ¿no? Se, habla, se utilizan incluso nombres de, de dioses de la India y tal, ¿no? Es decir, se empieza con el, 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 el mantra Om, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero el ritual en sí es el mismo, ¿no? Un ritual de curación muy bonito que además yo encontré en otras, en, en que otros grupos también lo realizaban. ¿no? Una cosa así, si, por ejemplo, no la encuentras en la teosofía, si bien, pues por ejemplo, todo el trabajo de la orritmia, si se habla de la orritmia, eh, y bueno, que el movimiento teosof eh, antroposófico también tiene esa orientación curadora, digamos, tal vez no directamente de la enfermedad, aunque sí hay una medicina antroposófica que clarísimamente cura la enfermedad, pero es decir que el, el, la, la, digamos, la terapéutica digamos, de la antroposofía es eh, cambiando la manera de pensar, ¿no? influyendo en, o sea, eh, influyendo en esa manera de pensar, no es decir como abriéndose al mundo espiritual, uno puede encontrar la salud integral. ¿no? Y esto es un poco mm. Pero bueno, es decir, eh, unos y otros beben de las mismas fuentes y se reparten, digamos, un poco el, el trabajo, los trabajos uh -huh. eh, de diferente manera, pero vamos, están todos remando, desde mi punto de vista, remando en la misma dirección.
0: Y bueno, si hubiera gente interesada que nos está escuchando en este momento en eh, conocer la verdad, en ser parte de la verdad auténtica y pura, ¿tú qué les dirías? Ah,
1: que leyeran a Krishnamurti. <risa> que la verdad es, es, eh, hay una... Yo lo explico, eh, eh, no sé si sabes, no es decir soy, pero actualmente me dedico a dar in, eh, formación a instructores la formación digamos más oficial no y explico un poco toda la historia de la, de la filosofía del pensamiento indio y claro eh, cuando llego a los filósofos modernos siempre eh, bueno destaco no la influencia precisamente que tuvo la sociedad teosófica en el pensamiento indio en la espiritualidad india moderna y hablo de Krishnamurti no y siempre digo que a mí una de las cosas que me parece más uh, más, eh, digamos, más maduras desde el punto de vista espiritual, fue el paso que dio Krishnamurti. Krishnamurti fue un personaje al que la sociedad teosófica encumbró como si fuera, tenía que ser el Maitreya, digamos, el Mesías, el nuevo guía de la humanidad, digamos, y llevarla hacia la verdad en términos absolutos, ¿no?, y, uh -huh, uh -huh. y el, el tipo así fue formado durante muchos años, desde muy pequeño se le dio esta, esta, esta educación y se le comió la, la cabeza un poco de que tenía que, bueno, que asumir ese rol en algún momento dado de su vida. Y cuando, mm. yo no recuerdo en qué año, me parece que es en 1927, ¿no? que, que él ya es un poco más madurito, bueno, es joven todavía, ¿no? y yo imagino que el pobre tipo debió pasar en un campamento, creo que era en Holanda, de la Sociedad de la Estrella de Oriente, que era la sociedad en la que se había agrupado a todos los eh, futuros discípulos del Maitreya, ¿no? del nuevo Buda, del nuevo Mesías, y él se pone allí mm. y les dice, señores, la verdad es una tierra sin caminos, ¿no? Es decir, ¿sabes? es decir, no hay nada ni nadie, no hay ninguna orden, ninguna agrupación, ninguna religión que realmente pueda conducir a la verdad. si sí excluye a otros, ¿no? Es decir, porque la verdad es completa y absoluta. Entonces, yo creo que, en el fondo, lo que pienso hoy en día, ¿no? Es que eh, cualquier camino, porque luego conclusión, eh, digamos, a la que a la que llegaría una persona que se tomara Krishna Krishnamurti muy en serio, sería que, bueno, pues entonces, si no hay ningún camino, pues bueno, pues, oye, pues me quedo tranquilamente en casa, ni religiones, ni órdenes iniciáticas, <risa> ni asociaciones espirituales, ni escuelas espirituales, ni nada de nada. Y eso tampoco creo yo que sea realmente el, el tema, ¿no? Es decir, pero creo que cualquier orden iniciática, cualquier eh, comunidad espiritual, cualquier lo que tiene que hacer, entiendo yo, es darle profundidad a mi mente. ¿no? Es decir, eh, ayudarme, digamos, a, eh, a ir de alguna manera buceando en mi ser para encontrar esa mente oceánica que es capaz de abarcar, abarcarlo todo y que es capaz de ir abarcando cada vez más aspectos de esa verdad universal. ¿no? Es decir, porque en el fondo yo creo que, bueno, si uno tiene una mente pequeña, y una visión muy pequeña y muy estrecha de la vida y del mundo y de las cosas, pues se creerá que esa verdad absoluta es tan estrecha como su mente, ¿no? Es decir, pero si uno le da profundidad y amplitud a su mente, ¿no? Es decir, cada día más, ¿no? Es decir, le da cada vez más, más extensión, digamos, ¿no? A su mente, pues podrá abarcar, digamos, eh, mayor, una mayor dimensión de esa verdad, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, sí que es cierto que la, la, la verdad es una tierra sin caminos, ¿no? es decir, o más bien o es, una, o es una tierra de muchísimos infinitos caminos, tantos como personas. ¿no? Entonces, eh, yo creo que en el fondo al final de lo que se trata es de cada uno hacer su camino, digamos, no y decidir profundizar cada vez más y darle... Y si ves que tu camino es excluyente, es decir, separa, ¿no? Es decir, si, si, uh -huh. si no eres capaz de, digamos, a, a atraer y compartir y cada vez a, a ampliar más, ¿no? Es decir, tu círculo de influencias, de amistades, tu capacidad de, digamos, uh -huh. de, de comprender más y más cosas, ¿no? Es decir, obviamente eso te está llevando a una dirección contraria, ¿no? Entiendo que, que está muy bien ser antropósofo, está muy bien ser teósofo, está muy bien ser Rosa Cruz, ¿no? De decir, pero eso nos tiene que servir precisamente mm -hmm. para hermanarnos cada vez más, no para, eh, digamos, poner eh, barreras y, y fronteras y límites. ¿no? Eh, y, y más un. un cuando al final vives de las mismas fuentes, ¿no? Es decir, y estás hablando exactamente de lo mismo, ¿no? Es decir, entonces eh, en ese sentido yo creo que sí, que de lo que se trata es de si un camino no te está ayudando realmente a, a dar profundidad a tu mente, a capacidad de comprensión en general, o sea, una mayor comprensión de las cosas, capacidad de atraer y comprender otros discursos, aunque, estén, aunque sean un poco diferentes. Uh -huh pues obviamente está siendo en un sentido equivocado. La verdad es abarcante, ¿no? Es
0: claro, hay que atrevernos a, a conocer no más puntos de vista, claro. más aunque diga, bueno aunque al final a lo mejor sea lo mismo, pero bueno, si tenemos esa necesidad de conocer, pues hay que aprovecharla y hay que pues, leer y conocer personas que nos nutran en ese sentido, yo
1: creo. Sí, sí, Ahí está claro.
0: ¿Y tú crees que entonces que las religiones han ido evolucionando al, a la par de la conciencia humana o se mantienen?
1: Bueno, la, la religión es algo necesario para la humanidad, ¿no? Eh, la humanidad necesita, yo creo que todo ser humano necesita de mitos y, y leyendas que nutran, o sea, que le ayuden a comprender de alguna manera aspectos de la vida que no están que no están explicados, pero obviamente no es lo mismo, o sea, y no puede ser lo mismo, ¿no? Eh, 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 no son los mismos mitos ni los mismos símbolos los que resuenen, digamos, en un alma del siglo XXI con los que le resonaban a una persona en el siglo III o IV después de Cristo y mucho menos a, eh, eh, yo qué sé, ¿no? Es decir, 20 siglos antes, ¿no? Creo que la humanidad va cambiando, uh -huh. se va transformando, y por tanto necesitan eh, formas de lo sagrado que se adapten un poco a su a formas de lo sagrado, ritos, etcétera. ¿no? Es decir, he estado hablando con unos hermanos masones sobre el tema de revisar rituales y actualizar ciertos rituales, ¿no? Es decir, sin olvidar y dejar de lado uh -huh. los rituales del pasado, ¿no? es decir, que tuvieron su efecto y, y, y su sentido para las personas de esa época. Eh, obviamente sí. en el siglo XXI el alma humana ha experimentado una serie de transformaciones, como muy bien apunta Steiner, una de las cosas que más suscribo digamos, de Steiner, esa evolución interna del alma sí. humana no es decir, y que por tanto pide eh, eh, nuevas formas de, digamos, de, de, de experiencia, de conocimiento, de lo divino, de lo, de lo invisible, eh, entonces yo creo que sí necesariamente tiene que, tiene que cambiar, ¿no? Eh, y de hecho han cambiado mucho, ¿eh? es decir, cuando uno eh, estudia un poco los desarrollos del cristianismo, por ejemplo, sin más lejos, ¿no? El Cristianismo mismo eh, obviamente ha ido, ha ido cambiando y ha ido evolucionando mucho, ¿no? Es decir, adaptándose. Y no me refiero la, al ritual de la misa que hoy en día, pues bueno, se canta con guitarras y, y de cara al público, ¿no? Y antes se se, 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 se hacía en latino. Es decir. No, no es tanto eso, sino eh, el misterio, la manera de entender el misterio, etcétera ¿no? Es decir, lo que eh, obliga de alguna manera a revisar eh, la forma de relacionarse ¿no? con el mito y con la leyenda. Igual la leyenda y el mito no se puede cambiar porque lo antiguo es como lo que eh, digamos, ha acompañado a la humanidad desde tiempo. ¿no? Es decir, pero bueno, las explicaciones del del misterio y la manera de relacionarse con el misterio y todo eso, yo creo que tiene que cambiar necesariamente.
0: Ahora decías que los seres humanos necesitamos eh, tener una religión, necesitamos tener ritos y rituales. ¿o ¿A qué se debe esto?
1: Bueno, porque eh, vivimos con una conciencia... Eh, Diría yo, eh, traccionada ¿no? en dos. Tenemos una parte consciente, digamos, ¿no? es decir, a la que le encaja, digamos, el pensamiento racional, pero luego mmm, pasamos sí. eh, mucho tiempo durmiendo, digamos, inmersos en un, en un mundo interior que, si te fijas, se expresa de una manera muy diferente. ¿no? Es decir, eh, los sí. sueños traen a nuestra, a nuestra mente, digamos, apelan a cosas que en que no se explican desde el punto de vista racional. ¿no? Y por tanto, siempre nuestra, uh -huh. nuestra viviremos digamos, con esa, con esa con esa dualidad ¿no? de, 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 de estados de conciencia, ¿no? Entonces, claro, mientras, uh -huh. eh, mientras vivamos en esa dualidad, vamos a necesitar otras vías de integración de cosas que nos pasan, porque luego la vida no todo lo que sucede en la vida tiene una explicación muy racional ¿no? es decir dado que gran parte de nuestra vida no es otra cosa que una proyección de lo inconsciente es decir, que incluso la vida de vigilia hay, eh, hay, mu hay mucha influencia, digamos, del, del mundo oculto, del mundo subconsciente. ¿no? Entonces, eso nos va a obligar siempre a echar mano de otras facultades que tiene la mente humana, que no se limitan únicamente a la racionalidad, que eso no lo puede explicar ni mucho menos todo. ¿no? Entonces, eso uh -huh. va a hacer que siempre necesitemos de la religión, del rito del mito, ¿no? Es decir, cosas que nos remiten a una, bueno, a un estado de conciencia, por ejemplo, el ritual masónico, ¿no? Que yo disfruto un montón, muchas veces esto, uh -huh. entreabres los ojos, ¿no? En una, en una reunión masónica, ¿no? Entreabres los ojos y te da la sensación de que estás viviendo algo muy onírico, ¿no? Porque es todo tan extraño, ¿no? Uh -huh. tan, tan fuera de lo normal, ¿no? <ríe> que te das cuenta, ¿no? Es decir, que bueno, eso pues a mí me resuena y ¿eh? me llama mucho la atención y me parece muy interesante y tal y cual, y no me puedo sustraer tan fácilmente, ¿no? Es decir, bueno, como, bueno, dejaría la masonería y me dedicaría a otra cosa, bueno, y esa parte, digamos, mía que me pide que todavía está ahí, ¿no? Es decir, disfrutando y, y nutriéndose, digamos, de esos rituales, ¿no? Es decir, porque... Eh, bueno, es decir, es una parte de mí que no puedo callar fácilmente, ¿no? Es decir, que necesita eh, nutrirse, digamos, uh -huh. ¿no? con, con cosas. Luego hay, un autor, eh, hay un, un autor que es de origen coreano, que escribe en alemán, que se llama uh -huh. Yul Han o algo así era, no, no recuerdo, que tiene un libro muy bonito que, se llama, que trata sobre los rituales, la, la desaparición de los rituales. Y que, uh -huh. bueno, y que explica que efectivamente una parte del ser humano pide ¿no? esa sacralidad que le, que, le, que le ofrecen los rituales. no Entrar en esa dimensión ritual es como entrar en una dimensión atemporal. ¿no? donde Las cosas tienen eh, otros procesos y, y demás. ¿no? Yo creo que esa es una necesidad humana. Creo que nunca dejaremos de ritualizar las cosas. Y además, curiosamente, cuando uno en su vida ritualiza un poco su día a día, también se da cuenta de que vive con una mayor armonía. Eh... La, la salud se equilibra, ¿no? Es decir, obviamente, si tú cada día comes a la misma hora, te acuestas más o menos a la misma hora y, y haces, le das una pauta, digamos, a tu cuerpo, tu cuerpo responde muy bien a eso también, ¿no? Entonces, que, que digamos, un poco una fuente de salud es también el, el, el rito y el orden, digamos, eh, la, 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 la repetición, digamos, ritual ¿no? en, en la vida. O sea, que por muchas razones el ritual es muy, muy importante en la vida del ser humano.
0: Pues sí, es muy es muy bonito esto que nos dices y bueno tú has tenido la oportunidad de visitar ¿no? lugares digamos uh -huh. importantes no por ejemplo para Rosa cruz estuviste ahí en, uh -huh. en el templo blanco uh -huh. estuviste en la India también eh, en la sede de la sociedad teosófica y estuviste uh -huh. también en sí, Suiza sí, sí. no me parece y, y de ahí tú sacas tus propias conclusiones y lo escribes en un libro.
1: Sí. Bueno.
0: <risa> que se llama Contradicciones Sí.
1: Bueno, eh, eh, no solamente de estos viajes, o sea, el libro es un bueno, es una autobiografía, pero no tanto mía personal, sino de mi de mi experiencia, digamos, de mi búsqueda interior, de mi camino espiritual, pues de una manera, no y empieza empieza en occidente y ahí pues describo un poco ¿no? esos eh, digamos, eh, la experiencia en el mundo rosicruciano durante muchos años, estuve 25 años en la Rosa Cruz, eh, la Rosa Cruz de Oro, que me llevó después al Templo Blanco, digamos, al Templo de Oceanside en California, del Monte de la fraternidad de Max Heindel. Eh, también me llevó a Dornach, al Goetheanum, eh, estuve allí en, en, en unas conferencias sobre precisamente sobre la Rosa Cruz. Eh, también estuve en, en algunas otras conferencias no sé, antroposóficas sobre el tema de Rosa Cruz. También me llevó a la India, a Dillar, al centro de la sociedad teosófica en Madras. Pero bueno, es decir, eh, la inquietud venía de, de antes. La primera parte eh, sobre Occidente, sobre mi periplo digamos, espiritual por Occidente, empieza en Egipto. Eh, donde me parece que se encuentra, digamos, el origen de la tradición espiritual de Occidente y en un momento dado, cuando viajo a India, me inicio un poco en el yoga y en la meditación y luego en el budismo, pues, eh, bueno, la cosa se bifurca hacia el Ganges, ¿no? O sea que como el, el, el Nilo y el Ganges, digamos... Eh, como los dos eh, los dos grandes ríos que nutren la, espirit la espiritualidad tanto de Oriente como de Occidente. Eh, sí, entonces eh, el libro está separado, dividido en estas dos partes. ¿no? Es decir, eh, la parte occidental en la que explico un poco estos viajes y estas experiencias con los Rosacruces y la segunda parte de mi experiencia con el yoga, con el budismo, con el tantra, que al final es una de las, eh, de, las eh, de los grandes hallazgos, digamos, ¿no? Eh, que Me llevó tiempo comprenderlo. Eh, me refiero, sobre todo, fundamentalmente al Tantra, al tantra budista eh, relacionado con el yoga, etcétera. No es decir, pues, eh, y de ahí sale, pues, bueno, eso, ¿no? decir, un, un conjunto de contradicciones. No es que el libro sea una única, o sea, sea, eh, una enumeración de contradicciones, pero sí se puede ir viendo como eh, una mentalidad occidental eh, que bueno, que busca el conocimiento y busca eh, dar respuesta a una serie de preguntas, ¿no? es decir, eh, por esos distintos caminos se encuentran se encuentra muchas contradicciones, pero eso no es, eh, mucho menos, un impedimento para, para, para avanzar, digamos, en, en, en la búsqueda, en la experiencia, ¿no? Yo creo que la contradicción es algo que nos, mm. uh, nos acompaña y nos acompañará un poco siempre, ¿no? Es decir, hasta que realmente alcancemos esa verdad absoluta, ¿no? De la que hablabas
0: antes. <ríe> es que no sé si es, es una necesidad del ego, ¿no? De decir yo tengo la verdad y nadie más puede. Uh, con él.
1: Sí, bueno, es una tendencia muy, muy, muy normal, pero también lo... En... Ah, también muy comprensible, ¿eh? cuando tú le has dado tu vida pues, uh, a una filosofía, a una práctica, a una, eh, eh, bueno, o sea, una línea de pensamiento... Cuesta mucho, ¿no? Es decir, imagínate, ¿no? 25 años trabajando el pensamiento Rosa Cruz y tal y cual, pues 25, 30 años o gente que pues se muere siendo Rosa Cruces y tal y cual, lo cual está muy bien, ¿eh? ¿no? No cuestiono, uh -huh. pero claro, esas personas en un momento dado revisar todo eso, cuestionarse todo eso, ¿no? Es decir, pues obviamente es, es un, esfuerzo, uh -huh. un esfuerzo muy, muy, muy grande, ¿no? A mí realmente también me costó, ¿eh? Pero bueno, como siempre, yo siempre estuve en la Rosa Cruz. Eh, un poco como Steiner en la teosofía, ¿no? Es decir, eh, abierto otras cosas y, y viviéndola a, 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 a mi manera, ¿no? Porque en el fondo eh, yo la, la conclusión que saco un poco en todo este periplo es que el camino es individual e intransferible, a pesar de que trabajar en colectivos, pues bueno, en un momento dado pues, puede ayudarte, puede nutrirte, ¿no? Es decir, eh, y, y puede darte una, un mayor impulso, ¿no? Es decir, eh, en tu búsqueda espiritual, en no sé, ¿no? En, en, en muchas cosas, ¿no? Es decir, ya pues es un poco más en plan en plan más sutil, ¿no? Es decir, obviamente cuando un grupo de personas resuena con una idea, eso genera un tipo de vibración que te permite de alguna manera alcanzar, digamos, niveles, estados, ¿no? Y digamos que, pues bueno, si estás tú solo, es mucho más difícil, ¿no? Entonces. Eh, eso está bien, pero claro, eh, bueno hay que tener un poco, hay que tener un poco claro que en un momento dado, pues oye, es decir cualquier pensamiento, cualquier filosofía, cualquier doctrina, no es más que una muleta, ¿no? Que te acompaña un tiempo, ¿no? Es decir, y que en un momento dado, si tienes que renunciar a ella o revisarla o, o cambiarla y tal y cual, en el fondo es lo que hicieron los propios maestros. Steiner entró en la, en la teosofía. Claro. Y al final acabó desarrollando su propia visión del mundo, ¿no? Es decir, en la antroposofía. Entonces, bueno, mm. al final lo han hecho todos, porque no lo podemos hacer, o yo creo que lo deberíamos hacer un poco todos, no lo sé.
0: Sí, porque igual y me gusta una cosa de un lado y otra de otro, y otra de otro, y bueno, pues, no, Yo sí, vivo feliz. Sí, así. sí, yo
1: este, esta, eh, digamos, esta, este hecho, digamos, ¿no? en, 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 he visto que ha he hecho sufrir a muchas personas, por ejemplo, la Rosa Cruz recuerdo que una vez estuve en inglaterra en, eh, y conocí a unos a unos rosacruces, eh, de la escuela rosacruz que la mujer estaba en la rosa cruz y el marido era antropósofo y, y entonces la mujer me decía con una en un tono que, que a mí me sorprendió mucho o sea, es así como, como un poco triste ¿no? me decía bueno es que claro es que mi marido y los antropósofos no, no quieren alcanzar la liberación. Claro que ya estaba hablando de la liberación en los términos que se hablaban en la escuela espiritual de los Rosacruces, ¿no? Entonces, claro, imagino sí. que debían tener unas discusiones y, y tenían una serie de problemas al alucinantes en la pareja, ¿no? Es decir, porque el uno era claro. Rosacruz y el otro era antropósofo y entonces tenían maneras distintas. Entonces. ¿Sabes? Y lo pasaba muy mal, ¿eh? O sea,
0: no... pues debería de haberse nutrido de eso y, y elijo crear una nueva, uh -huh. una nueva manera de ver el mundo.
1: Pero... Bueno, no sé, ¿no? Es decir, pero ahí la gente se embarranca en esas cosas, y entonces, pues bueno, igual eh, no sé, que también es muy complicado.
0: Nos apasionan, sí, ¿no? nos apasionan. Y luego,
1: claro, en la relación en pareja pues imagino también que hay muchas... hay muchas eh, O sea, una relación en pareja nunca es fácil, ¿no? no. Ni con un antropósofo, ni con ningún Rosacruz, ni con un teósofo, ni con una mujer como la mía que es bióloga y que no cree en nada de eso, ¿no? O sea, que nunca es fácil la relación en pareja, así que bueno.
0: Pero se puede sacar siempre hmm. algo bueno. Y cuando no se pueda pues ya cambio. Am
1: Claro, para mí es un, un, un interesantísimo desafío, ¿no? Bueno, ¿no? El, el, el no sentirte pues, ni más ni menos por el hecho de que tú pienses de una manera y la y tu pareja piense de otra, ¿no? Sino respetar el camino, ¿no? Una vez dijo una maestra budista que me llamó mucho la atención y que realmente me quedó bastante grabado en el alma, me dijo, bueno, es decir, ¿por qué tú te, es decir, te tienes que sentir orgulloso si en el fondo tanto tú como la otra persona, ¿no? Sea quien sea buscáis lo mismo, que es la felicidad. En el fondo todo ser humano busca la felicidad. Entonces, cada uno la busca a su manera y como puede, y en función de, un poco de sus capacidades, de su experiencia, de su biografía, ¿no? Mm. Es decir, que le ha llevado pues, a pensar como mm. piensa y a pensar que la felicidad es así y se llega de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, yo pues me he complicado la existencia pues, <risa> haciendo todo este periplo y... Y ahí estoy, pero en el fondo, es decir, ni mi felicidad va a ser mejor ni más profunda que la de ella, o la de él, o la de quien sea, ¿no? Es claro. decir, Pero y bueno, me decir...
0: Y también la necesidad es, la es diferente, es diferente claro,
1: ¿no? Claro, claro.
0: Ya vemos quienes tenemos esa necesidad desesperada ah, sí. de encontrar por fin algo que, que sea congruente, coherente, todo lógico, sí. todo perfecto. Y hay quienes... ¿no? Sí,
1: mi madre, por ejemplo, cuando, eh, cuando le decía, cuando yo era soltero y no, no había manera, no es decir yo, no, no, me casé muy tarde a los cuarenta y tantos años y tal, no es decir... Y mi madre siempre me animaba y tal y decía, bueno, ah, pero a ver, vamos a ver. Es decir, o sea, ¿cuánta gente hay por ahí que ha montado una familia, que tienen hijos y tal y cual? ¿Y cuántos hay por ahí que hayan montado una biblioteca, que hayan hecho un camino espiritual de no sé qué, tal y cual? Y me dice, y a mí me ha tocado el de la biblioteca, ¿no? <risa> sí.
0: Pues claro, oye, hay que aportarle al mundo.
1: Sí, pero ella, ella no lo valoraba, o sea, ella quería, tenía muchas más ganas de tener nietos, ¿no? Que no tener un hijo, pues oye, eh, eh, que estuviera entusiasmado con los libros, ¿no? Claro, es que cada uno valora las cosas desde su punto de vista. Yo creo que no hay unas eh, cosas mejores o peores, en ese sentido, ¿no? es decir, tiene que haber una coherencia interior. Me recuerdo que cuando me despedí de la Rosa Cruz me dijeron, no, es decir, eh, oiga usted, eh, vemos muy claro que usted va en una dirección, la escuela va en otra, ¿no? Es decir, escoja un, un, uno de los dos caminos, porque los dos son como 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 distintos, ¿no? Desde usted está una bifurcación, es ahora le toca escoger, entonces si sigue con nosotros, se queda, si quiere seguir con lo suyo y tal y cual, se va. ¿no? Y yo les contesto una cosa, ¿no? mira, yo no, no creo, yo no creo que tenga que escoger nada, o sea, es decir, no, no estoy en, eh, no, me, no me parece, o sea, eh, escogí hace mucho tiempo, y estoy en mi camino yo estoy en mi camino, ¿no? Mm. Es decir, si ustedes lo ponen en estos términos, claro. pues bueno, pues me voy, no tengo ningún problema. Pero y para mí hay una coherencia interior. Y eso nos cuesta mucho eh, de entender muchas veces el, la coherencia interior, digamos, de, de... pues eso, ¿no? Es decir, de una biografía, ¿no? De, de, de una persona, ¿no? Es decir que... Bueno, mm. unas cosas te llevan a un sitio y otras otro y tal y cual, y eres tú y solo tú, ¿no? La la única persona que le puede sacar sentido a eso. ¿no? En ese sentido, <risa> tuvo mucho sentido ¿no? el escribir el libro. Fue ¿no? pues realmente una, una búsqueda, bueno, un encuentro de sentidos, más que una búsqueda, un encuentro de sentidos. ¿no? Escribir el libro recordando pues, eh, todo el trayecto y intentando encontrar las coherencias de ese, de ese caminar, ¿no? es decir, de, ese, de ese viaje, fue sí. un ejercicio de, 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 des, de desvelamiento de sentidos muy, muy interesante, muy interesante interesante, yo creo que un ejercicio muy necesario, de hecho Steiner hablaba ¿no? es decir, de la necesidad de escribir la biografía cuando él escribe sus memorias, yo creo que hizo un poco un ejercicio en, en, ese, en, esa, en esa línea ¿no? de, de, de intentar encontrar un poco sentido a su a su, a su viaje. ¿no?
0: Pues es, es maravilloso el tema y, y, y son maravillosos los humanos también. Sí,
1: sin duda, <risa> sin duda.
0: Así que bueno, pues lo, lo, el problema es que tengamos poco tiempo, pero te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros compartiendo todo esto que sabes, que es mucho, y, y pues ojalá podamos tenerte pronto eh, en algún programa por ahí. Pues de, de algún otro tema que, que te apasione. Que te
1: bueno, sí, sí, con lo que lo que queráis. Y yo, en principio, estoy abierto. Es una cuestión únicamente de, de encontrar fechas y, y bueno, que, que confluyan un poco, ¿no? Es decir, de fechas y, y posibilidades, digamos, de encuentro. Y yo encantado, encantado. Me paso muy bien hablando de estas cosas. <risa> Muchísimas gracias por bueno. la invitación.
0: No, al contrario, muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias a Juan Almiray por aceptar esta invitación. Ha sido una charla muy nutritiva y yo creo que nos deja muchas lecciones, muchos mensajes. Al menos para mí uno de ellos es que Steiner no solo fue un gran maestro por el legado que deja, sino por el camino que hace, porque podemos observar ese camino que él construye. Y nos deja la puerta abierta y nos da ¿no? esa oportunidad de... Tú también puedes hacer lo mismo, ¿no? Tú busca. Busca en donde te sientas bien. Y nutrete llévate de cada doctrina lo que a ti te guste más. Lo que resuene en ti. Y sea lo que sea que elijas para tu camino, yo creo que lo más valioso es estar en donde estás, en la religión que quieras, en la doctrina que quieras, porque te da paz interior, porque te sientes pleno. Y yo creo que también algunas veces es... Y esto que ha hecho nuestro entrevistado de ir a estudiar a una doctrina, luego a otra, luego a otra, es también un desafío, ¿no? Porque muchas veces nos acomodamos en un lugar y nos gusta estar en ese lugar y está perfectamente bien, pero también sabemos quienes necesitamos ir y buscar en otros lados y descubrir qué hay ahí, eh, al menos yo me identifico mucho con esas personas ¿no? que van a buscar a un lugar y luego a otro y luego a otro y necesitan nutrirse más y más y conocer y luego resulta que bueno son personas que crean cosas nuevas, ¿no? que, que mezclan todos los ingredientes y sale una fórmula nueva y eso es maravilloso. Hoy en día con todo lo que haya a nuestro alcance tenemos la posibilidad de crear nuestros propios ritos, rituales, oraciones, meditaciones y es maravilloso. La verdad es que yo creo que cada doctrina, cada religión tendrá su encanto, tendrá esa parte interesante y espero de verdad que les haya sido de utilidad esta charla. Gracias por acompañarnos como siempre y recuerden que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Youtube y en Instagram nos encuentran como Palabra de Rudolf Steiner y también en nuestra web www.palabraderudolfsteiner.com Por mi parte ha sido todo, muchas gracias por acompañarme y deseo de todo corazón que el sol brille mucho tiempo sobre ti que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Caro Hernández y te dejo, como siempre, en compañía de Mantra91.9 FM. Gracias. Hasta la próxima. ¿Escuchaste? Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.